Vi er i slutningen af denne her prædikenserie, der handler om møder med Jesus. Så vi har de seneste søndage hørt om de her møder med Jesus i svigtet, i tørsten, i sorgen i søndags. Og i dag slutter vi så af med mødet med Jesus i bønden. Der er udtrykt enormt meget om, hvad bønd det er for en størrelse. Der er nogle ateister, der argumenterer for at fastholde bønden uden en objekt at bede til fordi at mennesket ligesom har brug for et sprog for alt det, der ikke kan rummes af det sete. Efter 2. verdenskrig, der har jøder gjort op med tanken om en almægtig Gud. Ellers så er der mange af dem, der på den anden side har sagt, jamen, hvordan kan Gud overhovedet tillade sig at høre vores bøn med al den ondskab, vi mennesker er i stand til. Så deres reaktioner har været lidt forskellige. Der er også lavet studier inden for kraftforløb, der viser, at bøn faktisk har en effekt på helbredelsen. Hvor et spørgsmål jo så bliver, hvad det lige er ved det, der gør det. Bøn er noget ret interessant og noget helt særligt. Og mange helt almindelige danskere, de lever uden kirke, uden bibellæsning, men med bønnen. Den måske først største filosof i, i det 20. århundrede, Ludwig Wittgenstein, han øh, gik og, og udtænkte en bog, som det geni han var under 1. verdenskrig, hvor at han så skrev den og skrev sig selv ind i filosofihistorien. Et virkelig imponerende værk, hvor at en af de ting, han skrev om, det var det her med, at mange klassiske filosofiske emner i virkeligheden slet ikke var problemer. Det var bare tom sprog, meningsløs snak, og at Gud faldt ind under det, at Gud er noget, vi hverken kan sige er sandt eller falsk, bare meningsløs. Tom snak, et sprog uden indhold. Det interessante er så, at efter hans liv, der har man samlet en hel masse noter fra ham og fundet ud af, at han selv brugte det religiøse sprog enormt meget, enormt flittigt. Heriblandt en hel masse bønder. Så mens han udtænkte de her tanker, der blev til hans bog, så har han også bedt det følgende i samme periode. Sover i dag i infanterilen går sandsynligvis til grunden. Gud være med mig i evighed. Amen. Jeg er et svagt menneske, men indtil nu har han bevaret mig. Gud være lovet i evighed ammen. Jeg overgiver min sjæl til Herren. Så det, der var med Wittgenstein her, det var, at han ikke kunne tale om mening, uden at tale om bøn. De to ting hang sammen for ham, og derved havde han brug for bøndens sprog for at udtrykke mening. Det er han selvfølgelig ikke den første til at opdage. Det er der mange inden ham, der har sagt og det er også den linje, vi skal prøve at forfølge i dag, fordi jeg tror, at der ligger et rigtig godt budskab i den, at bøn og mening hænger sammen. Og her kunne vi jo måske meget passende starte med Jesu egne ord. Så vi skal læse fra Johannes Evangeliet kapitel 17, og hvor vi kun lige tager nogle uddrag derfra med. Sådan talte Jesus, og han så op mod himlen og sagde, Fader, timen er kommet, herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig, ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg beder for dem, ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine, alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige Fader, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være et, 
ligesom vi. Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være et, ligesom du, fader i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Retfærdige fader, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig, og de har erkendt, at du har udsendt mig, og jeg har gjort dit navn kendt for dem, og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. Amen. Her i Johannes Evangeliet, der befinder vi os et sted, hvor at der en del kapitler forinden i kapitel 13 er, er fundet et skiftested, altså hvor Jesus er gået fra hans offentlige virke til en mere privat setting, hvor det bare er discipelgruppen, der ligesom får lov til at være omkring ham, modtage undervisning, stille alle deres spørgsmål, få at vide, at heligånden vil komme i deres indre, når Jesus er færdig på jorden, og så videre. Og det slutter så af med denne her ret lange bøn i kapitel 17, den længste vi har i evangelierne. Og bønden, den er lidt som de her ringe i vandet. At der er ligesom en inderste kerne, en sten, der domper ned, og så bliver effekten, at der breder sig ringe ud. Så i kernen af det hele, der har vi fader, faderen, Jesus og heligånden, og deres interne relation. Heligånden nævnes i kapitel 16, hvor det her er faderen og sønnen, der er i fokus i bønden, og hvor der er denne her gensidige herliggørelse at nu hvor Jesu gerning er ved at, at lagt mod enden, mod døden og opstandelsen, og heligånden derefter vil blive sendt, så er målet igen en ting, at formidle det evige liv, den evighed, som kun findes i den treenige Guds væsen. Og så kommer så den første ring i vandet her, discipelgruppen, den inderste kerne, hvor at de kaldes til at afspejle denne her enhed, som der er i Guds egen natur imellem de her tre personer. At de drages på den ene side ind mod Gud, ind mod ham, former sig, hvem han er, og på den anden side, så sendes de ud i verden, ud for at give denne her invitation videre. Så når de også kaldes til at være hellige, ligesom faderen og sønnen er det, så skal de være det på en måde, ikke så de er trukket ud af verden, at være hellig betyder egentlig at være sat til side, men de skal ikke trækkes ud af verden. Tværtimod, de skal dybt ind i verden, leve deres liv der, men repræsentere en større virkelighed. Så man kan på den måde sige, at verden er disciplernes arbejdsplads, men deres virkelige hjem, det er hos Gud, inde i det treenige fællesskab. Og så kommer så næste ring. Alle dem, der kommer til tro, eller også i dag, vi drages ind i den samme struktur, hjem til Gud, ind i det fællesskab, ud i verden, bringe invitationen videre. Og meningen med det hele får vi svaret på her i det aller sidste vers. For at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. At det er det her, der er meningen med det. At kærligheden og nærværet må vare ved ind i det evige. Og det bliver svaret på selv Jesu bøn. På en måde kan man sige, at det er den samme struktur, vi finder gennem hele Bibelens historie. Gennem hele Bibelens syn på verdenshistorien, kunne vi kalde det. 
at det starter med træenigheden. Gud i sig selv før skabelsen, der er kærlighed i sit inderste væsen. At når vi ligesom siger, jeg elsker, så er det fordi, at der er et dig, der er et objekt for den kærlighed. Og at Gud som tre personer derved kan være kærlighed i sit inderste væsen. Fordi Gud netop på den måde selv er et fællesskab. I Guds egen natur kan sønnen sige, fader, jeg elsker dig. Fader kan sige, ånden, jeg elsker dig. Og ånden kan sige, jeg elsker også jer. At det er det her, der gør, at Guds inderste væsen er kærlighed. Og når Gud så skaber, så er det fordi, han ønsker at videreformidle den kærlighed. Han ønsker at invitere flere med ind i den. Så Gud skaber en verden fyldt med diversitet, pluralitet, men i harmonisk enhed før søndefaldet. Gud skaber også mennesker med alle mulige forskellige evner og talenter osv., men at når vi så bringer dem sammen i en kirke eller lignende, så sker der noget større end bare, hvad vi hver især har af vores dele, så bliver summen større end delene. Så Gud han skaber, fordi han ønsker at udvide det fællesskab. Og kort fortalt, så er det jo det, der sker gennem hele Bibelen. At Israel, de kaldes også til at være hellige, men på en måde, så de er et lys for verden. Så de inviterer andre med ind i pakten. Og vi ser mange eksempler i Gamle Testament på, at det netop sker. Folk får lyst til at være en del af det. Kirken kaldes til det samme. Være hellig, men på en inviterende måde, så den kan bringe det budskab videre. Invitationen om at komme tilbage til den natur, man er skabt ud af. Og komme ind i Guds kærlighed. Og til allersidst i Johannes åbenbaring, der har vi så endnu et ægteskab. Fra ægteskabet mellem Adam og Eva til at Kristus han får sin brud Aarhus valgmenighed pludseløs. Og at derved så er Bibelen omringet af det her med relationer og kærlighed, som kun kan beskrives i det her romantiske, smukke sprog. At det er det her, der var Jesu bøn, der blev disciplernes bøn, og i dag er blevet vores bøn. At den her kæmpe, kæmpe store historie, den kan koges ned i denne her lille bøn. Det tror jeg fortæller noget meget essentielt om, hvad svaret på vores bønder i virkeligheden er. Hvad det i virkeligheden er, vi har brug for. At måske er bøn selvopfyldende. Måske, så når vi beder, så har vi allerede svaret på vores dybeste længsel. At bøn kan jo selvfølgelig være mange ting. Altså vi kan bede for det konkrete, for os selv, for andre. Vi kan bekende, vi kan gå derfra med en ren samvittighed. Vi kan være i taksigelse, hvor vi siger Gud tak for alt det, han har givet os. Eller vi kan være i lovprisning, hvor vi takker Gud bare for den, han er. Uden relation til noget, han har givet os, men bare fordi hans natur er kærlighed og den er smuk. Vi kan udtrykke vilje, ønsker, behov, sorg, vrede og frustrationer. Og at bønden kan derved være alt mellem denne her Jakobskamp, denne her strid med Gud, eller bare falde på knæ i taknemmelighed. De her modsatrettede følelser kan endda stå side om side. Vi kan udtrykke sorg og tak samtidig. Men uanset hvad det lige er, vi giver stemme til i bønden, så sker det magiske. Bønden opfylder sig selv. Fordi bønd er altid nærvær med Gud. Og Guds nærvær er i den aller sidste ende det eneste, vi har brug for. Det er Guds nærvær, der vil opfylde vores dybeste længsel, vores inderste behov og vores søgen efter mening.
Der er et velkendt citat fra Augustin, ham her den store kirkefader i hans bog Bekendelser, hvor han tidligt i bogen siger det på denne her måde. Du har skabt os til dig, og vores hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig. Gennem denne her fantastiske bog, der fortæller Augustin om mange ting. Han fortæller om hans ungdom før hans omvendelse. Hvordan ham og hans venner, de stjal en masse pærer, tog nogle få bider og så smed resten væk. Og han undrer sig over det senere i livet. Hvorfor egentlig var det så spændende at stjæle dem, når vi ikke havde lyst til, til selve frugten, til maden? Hvor han siger, at det var egentlig kun fordi, det var forbudt, at det var sjovt. Det var det, der gjorde det spændende. Han fortæller om at have et hul i sit indre, som han søger at fylde med alle mulige ting. Han søger at fylde det med kvinder og sex, og så fortæller han så om i hans omvendelse, hvordan at Gud var den eneste, der kunne fylde det her hul, kunne fylde den her søgen efter mening. Og så sidste del af bogen, den bevæger sig så over i store teologiske tanker omkring træenheden, omkring skabelsen, om hvad tid og evighed er. Så får han også lige skrevet sig selv ind i, i filosofihistorien med det geni, han også var. Men det spændende ved det her, uanset om vi har hans øh, vilde ungdom, hans omvendelse eller hans store teologi og filosofi til sidst, så for Augustin, der foregår det hele i bøn. Hele bogen er skrevet som en lang bøn til Gud, fordi han dybest set tror på, at den Gud, han søger at forstå, kan man kun forstå ved at tale til ham og med ham. Gud er ikke en, man kan holde ud i strakdarm og snakke om. Nej, man må snakke til Gud, man må snakke med Gud. Man må lære at lytte til ham. Og i den søgen, der finder han så også ud af, at han dybest set kun kan forstå sig selv ved at forstå, hvem Gud er, hvad han er skabt ud af, og hvad han er skabt til at tilhøre ind i evigheden. Og på den måde har han brug for Guds erkendelsen for overhovedet at have en korrekt selverkendelse. Gennem denne her søgen, gennem denne her bog, gennem et kæmpe, kæmpe stort forfatterskab, så blev Augustin den største teolog, vi har haft i verdenshistorien. Men jeg tror egentlig, det betød meget, meget lidt for ham, at det her uovertruffende fatterskab, det betød meget lidt i forhold til at have lært den levende Gud at kende. Den Gud, der blev svaret på det her hul, han oplevede i hans indre, på hans søgen efter mening. På samme måde med, med disciplene. Altså Jesus lærte dem at bede, og det er super godt, men i virkeligheden var Jesus jo selv svaret på deres bøn. Jesus var den, der blev svaret på deres bøn. Og netop derfor opfylder vores bønder sig selv. Fordi uanset om vi beder om godt vejr, helbredelse, job, velsignelse af aftensmaden, en god natte søvn osv., så sker der det magiske i bønnen. At der kan være en masse konkrete ting, store og små, der er rigtig, rigtig gode at bede for. Det skal vi endelig gøre. Det er der masser af gode grunde til. Men det vigtigste er måske i virkeligheden, at når vi beder, så er vi tæt på den Gud, der vil opfylde vores søgen efter mening. At det ultimative svar på alle de bønder, de store og de små, ligger i, at vi der har Guds nærvær. En af de fantastiske ting ved at være blevet far til, til min datter, det er at se, hvordan hun reagerer på nærvær. Altså hvis hun ligger på sofaen og græder, så kan man lige gå hen, lægge sit hoved på hende, og så falder hun til ro. Og ærligt talt, så fatter jeg det ikke. Jeg forstår ikke, hvad det er, der sker. Hvis hun har et problem, noget hun er ked af, hvordan bliver det så løst ved, at hun kan røre ved mit hår? Det ved jeg ikke. 
Men jeg synes virkelig, at det er en dejlig ting, en fantastisk ting. Altså hun vågner op om morgenen, slår øjnene op, kigger på sin dejlige mor og siger, ah, der er du, livgiveren. Almoderen svaret på alle mine behov. Sådan at måske er det i virkeligheden lidt et billede på, hvordan det er med Gud for os mennesker. At kun i den treenige Gud vil vi finde svaret på vores dybeste længsler. Kun der finder vi svaret på vores søgen efter mening og kærlighed, og at det svar vil være af evig betydning, at vores hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig. Her til allersidst kunne jeg godt tænke mig at tale lidt om, hvad så, når det ikke mærkes? Hvad hvis det her måske er, er mange af os overbevisning, men vi mærker det ikke? Vi føler os tomme indeni. Det føles som om, at vi folder hænderne om morgenen, og bønden den lå lige ud over sengkanten og falder helt til jorden. Det er hårdt at føle sig tom, nedslået eller endda føle sig følelsesløs. Det er tungt, når at mening og nærvær ikke kan mærkes. Og jeg har lyst til at sige to små ting i det. En, en opfordring og en tanke, jeg håber vil være til trøst. Så lad os starte med den første. At hvis du er i denne her Jakobskamp, altså i gang med at stride med Gud, så har jeg egentlig et meget simpelt råd ind i det, og det er at fortsætte striden. Giv ikke op på den. Bliv ved. Hold kommunikationen varm. Måske er det værste, man kan gøre at, at afbryde den. Hold Gud op på sine løfter. Sig, Gud, du har sagt, at hvis jeg søger, så skal jeg finde. Gud, jeg banker på. Jeg har banket på længe. Luk op. Eller som Jakob sagde det, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Om så striden skal vare livet igennem, det håber jeg ikke, den vil gøre. Men om den så skulle så vil opfyldelsen og svaret på det være uendeligt meget større end det bedste, vi kan forestille os. I en relation, der er på vej til at blive kold, der må man ikke give op på kommunikationen. Lidt ligesom med et ægteskab, et udfordret ægteskab. Hvis først samtalen den går under, så gør forholdet det også i længden. Der er rigtig mange her i kirken, der gerne vil tage del i den rejse, tale med jer og være sammen med jer omkring det. Og så den anden tanke, som jeg håber vil være til trøst, en tanke, der i hvert fald er til trøst for mig, at selv når vi ikke har nogen ord at bede, når vi føler os fuldstændig tomme for sprog, så er Guds nåde meget, meget stor. At Romerbrevet siger det på denne her måde, at ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan vi skal bede og hvad vi skal bede om, ved vi ikke, men ånden selv går i forbind for os. Så hvis du i dag føler dig tom for sprog, tom for ord, så håber jeg, at det vil være en opmundring at vide, at Helligånden beder en meget simpel bøn inden i dig lige nu. En bøn, vi lige har sunget. Abba, fader. Abba, fader. Og den ultrakorte, ultrasimple bøn vil i længden svare på vores dybeste suk. Vores dybeste længsel og vores hjertes mest ultimative søgen. At Guds eget ord har lovet os, at heligånden er permanent til stede i den trone. At heligånden ikke er afhængig af, hvordan vores følelsesliv er, 
men at heligånden er inde i os, faktisk det inderste i os, dybere end vores smerte, vores sorg og vores håbløshed. Så jeg ved ikke, hvad du går igennem. I ved heller ikke, hvordan jeg har det for tiden. Men heligånden ved det, og heligånden sukker med os. Hvis nogen af jer godt kunne tænke jer at, at få hjælp til alligevel at, at få et sprog, eller måske låne et sprog for en tid, så vil der på tirsdag starte et kursus her i kirken, som man kan deltage i, hvor der vil være mennesker, der kan gå med i denne her vandring og opmuntre ind i det. Så det håber I vil have lyst til at, at være med til. Der er folk i kirken, der ønsker at hjælpe og ønsker at vandre med i de her ting. Helt konkret vil det også være forbøn herover lige om lidt, hvor man også kan gå over og blive bedt for helt fortroligt. Men hvis I har lyst nu, så skal I være velkommen til at rejse jer. Og så vil vi sammen slutte af med at bede en lille bøn, der allerede nu besvares af et umådeligt stort bøndesvar. Kære træne i Gud, tak. tak for din smukke natur. Tak for din kærlighed, at du er kærlighed i dig selv. Det priser vi dig for og takker dig for. Far, tak også, at du ikke holdt den kærlighed i dig selv, men at du skabte os, at du søger os, og at du i din kærlighed aldrig giver op på at finde os. Herre, udrust vores kirke til at bringe denne her invitation videre på en smuk måde og på en kærlig måde. Lad os være noget for vores by. Så træn i Gud, mest alt takker vi dig bare for, at du er svaret på vores bønder. At du er svaret, og vi har svaret allerede nu. I Jesu navn. Amen.